0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. On est au lendemain de la communication de la réserve fédérale américaine et c'est évidemment très intéressant de suivre les, les réactions de marché. La première réaction qu'on observe, c'est que les taux longs aux états unis continuent de se tendre à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis cette crise pandémique. 1,70% et plus pour le 10 ans américain. On est monté jusqu'à 1,70%. 14% pour le 10 ans américain on revient ainsi quasiment sur les niveaux d'avant la crise, je vous rappelle qu'en janvier 2020, le 10 ans américain tournait autour d'1,9% une situation avec laquelle Jérôme Powell se montre toujours aussi confortable, je n'observe pas à ce stade de mouvement désordonné ou en tout cas suffisamment désordonné pour que la Fed ait besoin d'intervenir sur ces marchés obligataires, pas de changement de politique monétaire et du réglage de la politique monétaire pour la Réserve fédérale américaine américaine qui signale qu'il n'y aura pas de hausse de taux jusqu'à travers l'année 2023 alors que le marché, lui, estime que la Fed aura besoin de remonter ses taux peut-être deux, trois fois à horizon de l'année 2023 le bras de fer continue, on en parlera dans un instant avec l'économiste US de Pictet Wealth Management Thomas Coster, qui sera avec nous en visio, du côté des banques centrales notez que plusieurs banques centrales sont en train de s'exprimer en ce moment, il y avait le Brésil hier, la Turquie également euh, attendu aujourd'hui et puis surtout la Banque d'Angleterre d'ici euh, une demi-heure qui va euh, là aussi livrer ses conclusions de son comité de politique monétaire et puis euh, sur les marchés euh, parisiens vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe on peut noter la très bonne euh, tenue d'un titre comme Sartorius Stedim une des vedettes dans les valeurs moyennes du marché euh, parisien l'équipementier pour l'industrie des biomédicaments relève à nouveau ses objectifs de croissance pour cette année 2000. 2021. Il faut dire que Sartorius Stedim fournit à la fois des solutions qui permettent la production de vaccins contre le Covid ainsi que des produits qui participent également à la conception des tests de dé- détection du coronavirus. Donc Sartorius est très bien présent sur tous ces tableaux et vise désormais une croissance de son activité de 35% cette année. Du vert sur la plupart des marchés européens à mi-séance, notamment le DAX qui profite d'un secteur automobile bouillonnant en ce moment. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance en légère hausse toujours à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le marché parisien réagit positivement aux annonces de Jérôme Powell à la suite de la réunion de politique monétaire de la Fed. Jérôme Powell qui a indiqué que la Fed revoyait ses prévisions de croissance à la hausse tout en rassurant les marchés sur le fait que la réserve fédérale n'augmentera pas ses taux les fameux dot plot pour le moment en matière de croissance tout d'abord la Fed passe sa prévision de croissance de PIB de 4,2% à 6,5% pour l'année 2021. Une forte progr- qui s'accompagne d'une hausse de ses prévisions d'inflation qui passe elle à 2,4% en 2021 puis 2% en 2022 et enfin 2,1% en 2023 des projections optimistes donc pour l'économie américaine mais qui pourraient selon les craintes d'un certain nombre d'investisseurs pousser la Fed à augmenter ses taux ou réduire son soutien à l'économie américaine sur ce sujet Jérôme Powell s'est voulu rassurant estimant que la majorité des gouverneurs de la Fed n'anticipe pas de remontée de taux avant 2024 soit une échéance inchangée par rapport à la dernière réunion de politique monétaire. Dans le détail cependant, les investisseurs notent tout de même que sur les 18 gouverneurs de la Fed, euh, ils sont 4 actuellement contre 1 auparavant à anticiper une hausse des taux, signe que les choses bougent un petit peu en interne. Certains investisseurs allant même jusqu'à anticiper une hausse de taux graduelle avec au moins deux hausses de taux entre aujourd'hui et fin 2023. En réaction, les rendements obligataires aux états unis s'envolent depuis, depuis hier soir. Le taux à 10 ans euh, passe à 1,72% à la mi-journée et celui à 30 ans à 2,49%. Au-delà de la Fed, les investisseurs suivront également aujourd'hui la rencontre entre Anthony Blinken, le secrétaire d'État de Joe Biden, et son homologue chinois. Une rencontre qui devrait permettre d'en savoir un peu plus sur le futur des relations entre les deux pays à la suite de l'élection de Joe Biden. En Europe, c'est aujourd'hui que l'Agence européenne du médicament se réunit pour statuer sur le vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca à la suite de la suspension de son utilisation dans de nombreux pays d'Europe. L'Agence européenne du médicament qui avait déjà fait part de son avis sur des bénéfices bien plus important du vaccin que le risque évoqué. Et en Europe, toujours, Christine Lagarde a estimé de son côté ce matin devant le Parlement européen que l'accélération des achats d'actifs de la BCE annoncée la semaine dernière pourrait prendre du temps avant de porter ses fruits. Celle-ci a également alerté sur les hausses persistantes et significatives des taux d'intérêt du marché qui pourraient, selon elle, contrarier la lutte contre l'effet de la pandémie en matière d'inflation. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, on notera que la zone euro enregistre un excédent commercial de 6,3 milliards d'euros en janvier. Dans le détail, la zone euro a vu ses exportations reculé de 11% sur la période et ses importations reculées de 14% euh, des exportations et des importations qui reculent donc euh, sur euh, un an donc par rapport à janvier euh, 2020 et du côté des valeurs à présent euh, Sartorius Tedim Biotech euh, revoit ses objectifs pour 2021 le fournisseur d'équipements dans l'industrie biopharmaceutique annonce avoir observé une progression importante de ses prises de commandes sur les premières semaines de janvier nouvel objectif donc pour l'entreprise une croissance de 38% de son chiffre d'affaires Entreprise toujours, Virbac publie de son côté des résultats annuels en nette hausse et annonce viser une croissance organique de 3 à 5 en 2021 ainsi qu'une marge d'exploitation comprise entre 10 et 12 sur l'année et Benetto annonce de son côté prévoir une hausse de plus de 60 de son résultat opérationnel courant. Le constructeur nautique Renonce pour autant à verser un dividende au titre de l'année 2020, euh, année 2020 où le bénéfice de l'entreprise s'élevait à 27,5 millions d'euros. On notera Également pour finir que Danone annonce marquer une pause dans l'ajustement de la composition de son conseil d'administration afin de prendre le temps de réfléchir aux besoins futurs de l'entreprise. Danone qui ne nous soumettra donc pas de nouvelles nominations au conseil le 29 avril prochain comme prévu initialement.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Au lendemain de la communication de la Réserve fédérale américaine, c'est Thomas Koster qui nous rejoint pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour à vous Thomas. Je ne sais pas si les marchés, Jérôme Powell, se comprennent mieux ce matin. Des marchés qui estiment que la Fed est peut-être déjà trop en retard au regard de l'inflation qui nous attend. Et Jérôme Powell, hier soir, qui semble, lui, Très à l'aise avec le réglage de sa politique monétaire qui restera inchangée au moins jusqu'en 2023, nous a-t-il dit encore hier soir.
2: Tout à fait. Hein. Alors, deux choses à noter. Hein. D'une part, euh, j'aimerais dire une, un, un, une différence dans le cadre théorique. Hein. Euh, on a une Fed qui a une nouvelle stratégie très doviche qui s'appelle le ciblage d'inflation en, en moyenne et on a un marché qui, tout simplement, n'y croit pas, hein, qui croit que euh, au vu de la croissance estimée cette année, hein, plus de 6% euh, et aussi des perspectives d'inflation, euh, que la Fed n'aura pas de choix que de resserrer la politique monétaire bien plus tôt. Hein. Donc, euh, euh, on a des... Un, un marché qui, 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 en tout cas, quand je regardais, on est autour de 1% des taux euh, à la fin de 2023 pour le taux euh, 3 Libor euh, alors que la Fed dit qu'on en sera toujours à zéro Donc, il y a en effet une complète incompréhension, mais qui est vraiment liée à la, au cadre d'analyse hein, des facteurs, euh, facteurs économiques. On a l'impression au final hein, que le marché reste coincé dans une, une lecture qui est plutôt celle de la fameuse Taylor Rule. Hein, on est plutôt dans un, un, un schéma type année 90 hein, pour, le, pour le marché. Donc, bref, une incompréhension entre les deux. Et évidemment, Deuxième chose, c'est que euh, Jérôme Powell euh, s'est montré très serein, même peut-être un peu trop serein à mon avis, euh, sur la montée des des, des taux longs. Donc en gros, euh, euh, c'est un message implicite au marché de dire « vous avez un boulevard devant vous, euh, les taux peuvent encore monter ».
0: Comment vous expliquez cette, inc- cette incompréhension qui n'est pas nouvelle Thomas mais ça fait un moment quand même que désormais la Fed explique le changement de sa fonction de réaction qui, qui, qui intervient après des travaux approfondis qui ont été menés quand même au sein de la Fed, hein. ça a été tout le moment de cette, revue, de cette revue stratégique comment vous expliquez que alors, soit la Fed n'arrive pas à expliquer sa nouvelle fonction de réaction soit le, le marché fait la sourde oreille mais comment est-ce que vous expliquez justement qu'on en soit encore dans ce dialogue de sourds, aujourd'hui Thomas
2: oui tout à fait parce que je pense qu'en effet bon, la Fed n'a pas forcément été claire sur tous euh, les tenants et aboutissants de la nouvelle stratégie et d'ailleurs j'insiste là-dessus hein, la nouvelle stratégie de ciblage d'inflation est en fait bien plus dépasse beaucoup plus le cadre de l'inflation en fait ce qui se passe c'est qu'on ajoute à la Fed des mandats implicites euh, un mandat implicite important c'est qu'on va demander à la Fed d'aider au financement du déficit euh, un autre mandat c'est que la Fed est de plus en plus euh, prise dans les considérations sociales on sait que la Fed euh, porte beaucoup d'importance à emploi des minorités, au sous emploi aux, aux états unis donc il y a que- presque une casquette sociale bientôt il y aura une casquette verte comme la Banque d'Angleterre, hein, on demandera aussi d'aider au financement de la transition écologique donc bref, ces nouveaux man- tous ces nouveaux mandats et plus le fait qu'on est dans une économie avec beaucoup de dettes hein, puisque le-, le ratio de dette totale, on est presque à 300% du PIB, euh, donc tous ces mandats implicites font qu'il y a des contraintes énormes sur la montée des taux donc voilà, je pense que le marché lui s'arrête à une vision un peu simpliste euh, qui est liée à une, voilà, une tradition historique qui est que quand l'inflation est à 2% on monte les taux, euh, point barre voilà, encore une fois ce qui m'étonne c'est que euh, on pourrait attendre de la Fed euh, qu'elle euh, prenne une casquette de professeur, en tout cas un peu plus marquée mmh. et notamment parce qu'une partie de la hausse des taux de 10 ans est liée aux attentes hein, de, de, de la Fed et au fait que le marché s'attend à une, une hausse des taux beaucoup plus, de façon beaucoup plus prématurée et de façon aussi très forte, hein, la pente de, 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 de courbe des taux euh, pricée hein, par le marché est, est très forte puisqu'on arrive en 2026 à autour de 2,5% d'apprentissage après le, les, les euros dollars hein, Donc c'est, c'est assez fort. Euh, donc encore une fois, il voilà, y, un, y a un fossé qui est là. Euh, pas de pushback pour, la, pour le moment, ou en tout cas un pushback assez naïf et assez faible de la part de la réserve fédérale.
0: Et ça, comment vous l'expliquez, Thomas Ce n'est pas la première fois que vous nous, vous nous faites part, effectivement, de votre scepticisme hein, par rapport à l'attitude de Powell sur la correction du marché obligataire. Et c'est vrai que Jérôme Powell, jusqu'à présent, tient toujours le même discours. Les, les mouvements ne sont pas suffisamment désordonnés pour que la Fed intervienne plus massivement encore sur ces marchés euh, obligataires. Enfin, de quel type d'indicateur est-ce que Jérôme Powell dispose pour affirmer qu'il est à l'aise avec cette, cette, cette situation Comment vous expliquez effectivement le fait que Jérôme Powell reste nonchalant pour l'instant face à cette, ces tensions obligataires, euh, Thomas tout à fait, et ça revient au point que je disais avant, c'est que peut-être la Fed
2: n'a pas tout dit, hein, y compris par rapport notamment à, 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 au prix des actifs, au prix de certaines actions. Est-ce qu'il y a un souhait caché de euh, voir une certaine dégonflement de, de, de certaines poches du marché Peut-être, mais dans ce cas, ce serait bien de le dire au marché hein, parce qu'encore une fois, on est dans beaucoup de non-dits euh, à, la, à la Fed. Euh, bref, euh, je pense que euh, si c'est une approche trop littérale, l'approche est peut-être un peu trop naïve hein, par rapport à la hausse des taux parce que la hausse des taux finira par avoir un impact sur la, l'économie américaine, notamment sur le marché immobilier. Hein. On sait très bien que quand on, on a une montée des taux de plus de 100 points de base en 6 mois, on, on a tout de suite un, un coup d'arrêt euh, sur le marché immobilier pour 6 à 9 mois. Donc ça, on va, à mon avis, le voir sur les données euh, économiques. Alors c'est vrai que Jérôme Powell, lui, regarde les indicateurs de, finance, de conditions financières beaucoup, de façon beaucoup plus globale et agrégée hein, qui prennent en compte le dollar, les prix des actifs boursiers euh, et aussi les taux d'intérêt court terme, long terme. Mais euh, voilà, je pense qu'il faut, euh, il faudrait un peu tirer à, à, et avoir une, une, une approche un peu plus fine hein, de la part de la réserve fédérale sur cette hausse taux long qui, je le, reste, et qui je, je le rappelle, est quand même très importante si vous regardez la vitesse hein, de, d'augmentation des taux euh, et en particulier sur la, l'augmentation de la prime de risque du marché obligatoire un terme premium, euh, on est sur des, des niveaux comparables au, au Taper Tantrum de 2013, hein, quand même.
0: Mais effectivement, c'était un mouvement déjà de. de oui, euh, quasiment 150 points de base hein, par rapport au point bas. On était tombé à 0,50 sur le 10 ans américain au mois d'août dernier. On est à plus de 1,70 désormais sur ce, ce même 10 ans américain, la prime de terme qui montre voilà, toute cette incertitude qu'il y a quand même dans le marché obligataire. Il y a les anticipations d'inflation, mais il y a également une bonne dose d'incertitude également qui se reflète dans, ces, dans cette prime de terme du 10 ans américain. Thomas, je suis encore frappé par la vitesse de déploiement de la, l'arsenal budgétaire américain, si on passe sur le, le, le côté fiscal et budgétaire. Le, L'American Rescue Plan a été signé je crois la semaine dernière, les premiers chèques sont déjà arrivés chez 90 millions de foyers américains je crois, pour plus de 240 milliards. Alors je voudrais pas qu'on bascule sur le terrain de la comparaison avec l'Europe parce que sinon ça, ça risquerait d'être désagréable pour nous, mais quand même c'est la vitesse de déploiement de l'arsenal budgétaire est Maintenant, on se rêve, on, on, on commence à, à rêver à, à un plan d'infrastructure qui serait déployé peut-être au même rythme. Est-ce qu'on va un peu trop vite là quand on, on imagine ce genre de scénario désormais, Thomas
2: tout à fait et je fais juste un rappel sur le, le marché obligataire parce que là c'est intéressant, on parle maintenant de croissance est-ce que la prochaine étape pour le marché obligataire c'est pas une montée des taux euh, réels hein, liés à la croissance économique ça c'est un point à surveiller. Pour revenir euh, au deuxième trimestre euh, il est fort à penser qu'on aura un boom hein, de, de la croissance économique américaine au deuxième trimestre, on a vu de nombreux états qui réouvrent et en plus on a ce support budgétaire dont vous parlez, hein, les fameux chèques hein, donc, euh, de, euh, de 1400 euh, dollars en plus des chèques de 600 dollars qui ont été reçus au, au mois de de janvier, donc ça c'est évidemment, et en plus vous avez un problème de température, il y a eu au mois de février une vague de froid, donc on a non seulement l'échec, mais en plus un réchauffement de la température et la sortie de l'hiver, ça va faire un très bon cocktail pour la consommation, a priori, hein, au, mois de, au mois de mars euh, le, la chose à souligner, c'est que Joe Biden reste prudent pour la réouverture hein, c'est le 4 juillet, hein, d'après lui hein, le, pendant Independence Day, hein, la vraie réouverture de l'économie, mais je pense qu'il y aura une telle pression notamment, euh, des citoyens et de, de l'économie pour ré- ouvrir avant qu'on verra, dès le deuxième trimestre, de, de, de très bons chiffres et potentiellement, euh, euh, voilà, des chiffres à de, deux de chiffres hein, pour le, la croissance du PIB euh, trimestre sur trimestre annualisé.
0: Et sur le plan d'infrastructure, euh, Thomas, qu'est-ce que vous dites Est-ce que la partie politique s'annonce plus compliquée que prévu je pense qu'en effet, hein, on peut
2: dire ça la partie politique sur le plan de, d'infrastructure est plus euh, compliquée que prévu euh, ça prend du retard, hein, je note que ça prend du retard, le plan devait être initialement annoncé au février, puis c'est ensuite mars euh, là on, on arrive bientôt fin mars et ça n'avance toujours pas, ça a l'air de, de bloquer. Encore une fois, il y a deux, hein, deux pans, il y a un pan positif qui est potentiellement de nouvel investissements dans les énergies vertes et sur les infrastructures traditionnelles mais il y a aussi hein, il y a le yin et le yang le yang pourrait être aussi une montée des impôts des entreprises, donc ça, ça sera aussi assuré
0: Bon, le dernier étage de la fusée, en tout cas, ce plan d'infrastructure qui devient une arlésienne aux états unis hein, Ça fait quand même des années qu'on en parle, mais c'est vrai que ça fait partie, évidemment, du mandat de Joe Biden. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coster qui est Merci. avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Et c'est Franklin Pichard qui est à présent à mes côtés, le directeur général de Kipling Finance en studio avec moi. Bonjour Franklin. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Ben, prenons quand même le, le, le CAC 40 comme notre référence. Évidemment, 6050 points et plus. Ça y est, on est revenu quasiment... Sur le pic qu'on connaissait avant la crise pandémique, mi-février, le CAC avait marqué 6100 points et quelques, je crois, au plus haut depuis
3: de de nombreuses années. On est très proche de retrouver ce niveau aujourd'hui. On est très proche. On a effectivement du mal à l'atteindre et à le franchir parce qu'aujourd'hui, ça vient d'être, d'être dit. Il y a quand même beaucoup de questions qui, qui se posent. On a la Fed. La Fed, on voit, même si le marché est légèrement positif, on a vu qu'il était négatif hein, à un moment dans la matinée. On a un peu tendance à penser que les investisseurs vendent un petit peu la nouvelle, en plus en Europe compte tenu de cette avance, le CAC à Paris, mmh. de cette avance qu'on a un peu engrangée depuis le début de l'année on a des foyers pour pouvoir s'alléger et prendre des bénéfices sur des titres donc oui, c'est un moment intéressant mais où on est plus dans une situation d'observation que d'une situation d'être agressif et à vouloir Acheter, on était très investis. Ouais, ouais. Là, au contraire, on est plutôt dans une tendance... D'avoir de... retrouvé les niveaux
0: d'avant-crise,
3: les voilà. niveaux boursiers d'avant-crise, vous dites c'est déjà une énorme étape qui a été franchie quand même. Elle est, elle est énorme, elle a été, euh, en plus, souvenez-vous, euh, janvier n'avait pas été euh, formidable, janvier ou février n'avait pas été formidable, on est, euh, c'était janvier, on est reparti ensuite, donc on sentait qu'il y avait un petit mmh, peu mmh. d'hésitation de la part des investisseurs, et puis finalement si on y a cru, ils ont eu raison d'y croire, et donc on est plutôt très bien investi avec, euh, je, je regardais un petit peu, mais il y a trois semaines, un mois, euh, début février, euh, on parlait des équipes anti-auto, on parlait des secteurs sur lesquels on voulait revenir, les techs, certaines techs, certaines valeurs en retard, et euh, bah aujourd'hui, on s'en frotte les mains. Donc, mmh. euh, Euh, C'est peut-être pas le meilleur exemple parce que ce sont des secteurs qu'on a du mal à vendre parce qu'il y a encore de très belles perspectives, mais moyennant quoi, on arrive quand même à se dégager sur certaines valeurs euh, pour refaire un petit peu de cash sur la zone euro.
0: Ouais, on refait un peu de cash avec euh, l'idée de l'employer de quelle manière, euh, Franklin
3: ouais. Alors, Je <rire> ne sais pas si euh, certains se souviennent, mais euh, quand début janvier, on essayait de faire nos projections sur, euh, sur l'année, on avait dit, voilà, on va euh, privilégier on aura une part conséquente toujours sur notre marché domestique et puis on aura un regard euh, euh, très attentif au marché américain et puis on avait parlé de la Chine et des émergents. Mm-hmm. Euh, on est au la, bon la, la de la fin du, du, du premier trimestre euh, on a eu cette zone euro qui nous a été profitable, mm-hmm. on a eu vous l'avez évoqué précédemment ce fameux Nasdaq, euh, quand on le regarde un petit peu en profondeur il euh, y a des creux euh, qui nous intéressent il y a des titres comme Tesla qu'on continue de ne pas regarder à ces niveaux là et où effectivement il y a des niveaux de valorisation sur certains titres du Nasdaq qui ne nous intéressent pas ouais. mais on revient quand même sur les marchés américains, c'est-à-dire qu'on profite de nos dégagements compte tenu de ce qui vient d'être dit ah oui. précédemment, des indicateurs économiques, de cette croissance attendue on revient sur des titres comme Apple, Amazon, on regarde General Motors que j'avais évoqué déjà, mais qui est très haut. Là, il y a plus de, de 60 dollars de mémoire. Euh, on attend un petit repli pour venir sur un titre comme ça, mais on a Elbans euh, qui est euh, Victoria Cycle, oui. qui est en euh. plein rattrapage sur lequel on, on continue d'être, d'être présent, de revenir, parce qu'on est loin des plus hauts d'il y a 3-4 ans, très très loin. On vient sur Nvidia, qui avait euh, bien corrigé, et puis Paypal ou Salesforce qui sont des titres qui nous intéressent malgré tout donc ça, ce sont des arbitrages auxquels on se, se que, que l'on effectue en ce moment euh, euh, suite à, à nos dégagements sur l'Europe, et en revanche là où on était plutôt euh, très positif sur les émergents et sur oui. la Chine on, on lève un petit peu le pied là on fait un petit peu marche arrière euh, c'est un décalage dans le temps, c'est à dire qu'on on est euh, et, et quand on voit et vous devez en, en interroger plusieurs tous les, les gérants de la zone émergente en ouais. Chine ils sont un petit peu inquiets de de ce qui s'est passé euh, l'effet euh, Alibaba euh, et, et des déclarations politiques de Jack Ma qui font que aujourd'hui on a une vraie euh, inquiétude de la part des investisseurs européens sur ce que feront les politiques en Chine pour un petit peu euh, désagréger les 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 conglomérats qui, aujourd'hui, leur font peur parce qu'ils sont trop puissants et que c'est eux qui... Possède plus l'information. Historiquement, ah ouais. c'était la Chine qui avait l'information sur les gens. Aujourd'hui, ce sont les conglomérats qui ont ces informations. Donc le et pouvoir ça...
0: demande, il faut partager partager vos données. Voilà ce qu'ils disent voilà, aux grands exactement. groupes technologiques. Donc,
3: chinois. Euh, on, on a vu et on voit un petit peu l'œil du cyclone avec Alibaba et Jack Ma. Ouais. On voit ce qui peut se passer aussi autour d'un groupe comme Tencent, etc. Mmh. Donc, pour le moment... Ce sont les locomotives du marché chinois. Quand on est européen, c'est, c'est ce genre de grosses
0: valeurs qu'on achète quand on va sur le marché s'exposer Exactement. à ce marché Exactement, on regarde les GAFA bien sur bien les
3: états unis on les BAT sur, sur la Chine. Donc, de ce point de vue-là, je sens que les investisseurs internationaux qui sont... Euh, chaud, effectivement, ouais, ouais. sur la croissance, sur la reprise, euh, d'un point de vue économique, mais totalement freiné sur euh, l'ambiance un petit peu politique et le devenir de ces gros, de ces gros groupes, qui sont, euh, c'est clair, ceux qu'on va acheter euh, et qui sont cotés à New York quand on y va, ou quand on les joue à travers des fonds. Ouais. Donc, voilà, euh, un petit peu ce qu'on fait. On, on prend nos bénéfices un petit peu sur cette zone dont on a un petit peu de mal à comprendre la politique qui est menée, euh, qu'elle soit sanitaire, économique et autres et euh, en revanche euh, on a un boulevard américain sur le... qu'on n'a pas envie de rater ah ouais. et sur lequel on a envie de, de surfer en euh, passant de l'Europe aux états unis et en mettant de côté, alors ça va peut-être être pour 4 ou 5 mois, on ne sait pas hein. on ne pas à 2 ans, hein. mais en tout cas les, nos, nos contacts et les gérants que nous connaissons euh, disent, bon Alibaba on vend, c'est trop compliqué ce qui si uh-huh. se passe en ce moment et pour ce qui est du reste on, on fait un arbitrage on sort de la Chine, on va sur les autres émergents euh, sur lesquels on n'a pas de sujet a priori et on, on laisse de côté un petit peu la Chine pour le moment Bon, mais moi je constate qu'on revient euh, toujours très vite sur ce marché
0: américain euh, quand même, sur l'Europe Est-ce qu'il faut être prêt quand même à y revenir C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu encore ce moment d'adrénaline lié à la réouverture. On voit bien que c'est un moment qui se se décale d'ailleurs sans doute un peu dans le temps. Euh, L'horizon est encore un peu flou de ce point de vue-là, mais... On peut quand même toujours estimer que nous aussi, on vivra notre moment de, de réouverture. Aux états unis je donne juste quelques exemples, mais très symboliques. Euh, Disney va rouvrir certains de ses parcs euh, fin avril. Ça a été annoncé hier en Californie, euh, notamment. AMC, qui est la grande chaîne de cinéma américain, tout est fermé depuis un an. Ils nous disent... Ce vendredi, 98% de mes cinémas dans le pays seront, seront rouverts. C'est-à-dire, ce
3: moment-là, on va le vivre aussi à un moment en Europe, euh, Franklin. Oui, et non seulement on va le vivre, et puis ce qui a été encourageant sur les semaines qui viennent de s'écouler, c'est qu'on a vu que les marchés européens avaient réussi à s'affranchir des ouais, marchés américains. Oui. On a vu ces marchés américains qui marquaient le pas, qui baissaient, mm-hmm. et, euh, ou qui montaient moins, et on a vu la bourse de, de Paris, les bourses européennes, euh, qui malgré des contre-performances du marché ouais. américain, ne boudaient pas leur plaisir et continuaient de, de ouais. grimper. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, d'un, d'un d'un mouvement très, très, très léger et assumé. On est prêt à prendre nos bénéfices sur ce qui vient d'être une bonne période. On pense qu'aujourd'hui, on a encore trop d'incertitudes. Et puis, on met euh, les deux euh, marchés dans un plateau de la balance. Et mmh. qu'aujourd'hui, ce marché américain, au lendemain des déclarations, ouais. même si on vient de voir qu'il fallait les prendre avec précaution, mais toujours est-il que la croissance attendue, ouais. le niveau de vaccination... Toutes les sociétés qui reprennent un petit peu, qui rouvrent les portes et qui repartent de l'avant sont euh, une étape qu'on n'a pas envie de rater. Mais attention, on reste bien bien présent sur certains secteurs et sur la bourse française ou européenne sans oui, aucun problème, oui, bien, bien évidemment. Et on y reviendra très vite. On a juste envie d'y voir... un. Un tout petit ouais. peu plus clair.
0: Ouais. J'en verra si on y voit plus clair ce soir euh, à 19h pour la France et, et l'île de France. Et puis ce qui m'intéresse aussi, c'est que revenir aux états unis ça veut dire forcément aussi se réintéresser à des grandes valeurs technologiques. Euh, alors vous avez cité Paypal, je crois, Salesforce. Oui, oui, oui. Euh, je dire, même si les taux montent et peuvent pénaliser peut-être un peu, et ont pénalisé déjà la valorisation de ces, ces groupes-là, sur les fondamentaux,
3: c'est vraiment des groupes sur lesquels... on. On, on ne peut pas être inquiet. Euh, D'une Franck-là. part, on ne peut pas être inquiet. Si vous prenez un titre comme Amazon, Amazon, oui. on est sur les niveaux de cours du mois de juillet 2020. Ouais. Donc, euh, euh, on n'est pas... Euh, autant, quand je vous parlais de, de General Motors, on est au plus haut historique, vous mmh, avez mmh. un graphique, c'est l'aiguille du midi. Euh, autant, euh, sur un titre comme Amazon, euh, on, on est sur une valeur qui est bien assise, qui a évolué un petit peu de façon horizontale avec d'énormes volatilités. Donc, on on a véritablement matière à trouver des titres qu'on n'achète pas au sommet, ou d'autres, comme Dividia, comme d'autres euh, Salesforce, force qui, eux, ont euh, marqué le pas, euh, sont en repli par rapport à leur plus haut, mais qui ont un très très bel avenir, malgré cette remontée des taux... Euh, aux L'occasion, voilà,
0: s'y... de retrouver des valeurs de fonds de portefeuille américaines... Euh... Un peu moins cher que d'habitude. On va un dire peu ça moins comme ça Un peu moins cher. Que
3: d'habitude. Tout à fait. Tout à fait.
0: Elles sont toujours chères, elles resteront chères, elles le sont peut-être un peu moins aujourd'hui avec des taux, des taux qui montent encore. C'est le phénomène du jour, la réaction de marché évidemment, dont on parlera encore ce soir. On en a largement parlé dans cette édition de la mi-journée, les taux américains qui continuent de monter après la communication de la Fed hier et Jérôme Powell qui est à l'aise jusqu'à présent, jusqu'à ce stade avec la remontée des taux longs américains, la Fed qui n'a rien changé au réglage de sa euh, position de politique monétaire. Place à la Banque d'Angleterre qui va s'exprimer dans euh, dans quelques minutes. On débriefera tout ça ce soir évidemment à partir de 18h30 en direct. Merci beaucoup Franklin d'avoir été avec nous euh, en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Franklin Pichard, le directeur général de Kipling Finance avec nous sur Bismarck.